0: Baskeflüster. Hier sind Lexi
1: und Kay Paul, und ihr hört Baskeflüster.
2: Willkommen beim Bassgeflüster hier im Kesselhaus. Lexi in Kay Paul, hallo. Hallo, hallo. Tag, schön. oder guten Abend eher. Ja, natürlich fangen wir vorne mit einer Frage an, die ihr schon sehr oft gehört habt, nehme ich an. Und zwar ähm, kam es bei eurer ersten Begegnung ähm, zu einem Faustkampf. Erzählt mal bitte, warum. Genau, das ist die Geschichte, die tausend und einen Mal erzählt. Es
1: kam, also das Faustkampf, ich würde sagen, eine Rangelei. Wir haben uns ähm, ein Mädchen gerangelt, geprügelt oder geboxt und wurden dann rausgeschmissen aus einem Club in Berlin. Keiner hat sie bekommen, sozusagen. Wir wissen nicht mal mehr, mehr den Namen von ihr, aber dadurch haben wir uns kennengelernt und sozusagen vom Feind zum Freund ähm, sind wir ihr eigentlich noch dankbar, der Dame ohne Namen.
0: Ja und mittlerweile sehr gute Freunde, ja? Ja ja, sie hieß übrigens Jacqueline und wir sind gute Freunde. Ich habe sie letztes wieder getroffen. Und was sagt sie so zu der Geschichte? Sie meint, ja scheiße, ich hätte es mit euch beiden gemacht.
2: Jawohl. Hättet ihr es denn auch gemacht zu zweit? Ähm, wir zu zweit ja, aber ohne sie. Kommen wir jetzt zu einer Geschichte in Dresden bei dir. Du hast äh, bis 1997 einen Plattenladen gehabt. Ähm, warum bist du dann ähm, nach Berlin gegangen? Also
0: Dresden war ja zwei Stunden von, oder ist immer noch zwei Stunden von Berlin entfernt. Und ich war schon sehr oft immer in Berlin aus und habe dieses ganze Techno-Ding da zelebriert. Und deshalb war es irgendwie eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, dass es dann irgendwann von Dresden nach Berlin gehen musste, was ich nie bereut habe. Außerdem war der Plattenladen
2: pleite. Ihr wart beide bei Westbam auf dem Label Low Spirit. War das dann einfach, dass ihr zusammengekommen seid und habt ihr direkt harmoniert auch? Naja, am
1: Anfang haben wir ja nicht harmoniert da in diesem Club bei der Rangelei. Aber ähm, als wir uns dann halt ähm, angefreundet hatten und im Studio waren, da zum Beispiel hat es extrem sofort harmoniert oder oder hat sich so gerieben, dass, es, dass die Reibung zum Erfolg geführt hat. Auf jeden Fall wir sind wir in Schule gegangen und seitdem ist unsere Karriere nach oben geschwappt. Also es war, es war wie so magisch. War gut.
0: War sehr gut. Kann ich eigentlich nichts dazu hinzufügen oder hinzufügen. Das war genau so, wie Kai Paul das gerade berichtet hat. <Musik>
2: Ja, ihr habt gerade gesagt, da ging steil nach oben. Eure erste ähm, Single, äh, The Greatest DJ, ist natürlich auch direkt eingeschlagen. Dann habt ihr mit Westbam zusammengearbeitet. Jetzt mal ganz ehrlich, wie ist das denn so, wenn man dann das erste Mal wirklich auch weltweit erkannt wird?
1: Ist geil, auf jeden Fall. Also ich habe ja als junger äh, Bursche, wo ich dann angefangen habe, in meinen Bands über Musik zu machen, immer davon geträumt, dass man irgendwann Musik macht, die überall läuft, ähm, die die Leute kennen. Und dann haben wir mit Greatest DJ genau sowas geschafft und... Wir haben auf der Love Parade gespielt, an der ganzen Welt, überall und tralala. Und ich muss sagen, ja, ist geil. Also das ist für einen Musiker ist das Geilste.
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Frage vergessen. <lacht> ja, wie es so für dich war, das erste Mal nach dieser ähm, geilen ersten ja, ja, Single und so. Ähm, ich bin dann, ja gerade abgelenkt worden von, dem, von den lecker Getränken und den, den Damen. Von den Leuten. Na, Damen sehe ich gerade nicht,
0: aber irgendwo habe ich gerade geträumt. Genau, ich habe hab nämlich darüber nachgedacht, dass ich schon lange ähm, so ein Interview schon lange nicht mehr so ein Interview geführt habe, wo diese ganzen alten Sachen ausgegraben werden und ich fühle mich gerade so zurückversetzt und komisch irgendwie und deshalb habe ich glaube ich so geträumt und bin so in die Vergangenheit zurückgeschweigt und habe darüber nachgedacht, was wir alles so erlebt haben und es war gar nicht so schlecht und es war ein gutes Gefühl. Aber
1: du siehst doch so genauso aus, was? er hat doch extra einen Schnauzer fürs Interview, oder du siehst das richtig noch aus wie fast Anfang 90er oder Ende 80er oder so, oder eher 70er, 60er. Ja, retro, voll retro, 70er, sieht aus wie sips,
2: Ja, aber ist doch auch mal schön, oder? Dann kommen nicht so die ganzen äh, Fragen wie, was trinkst du heute und äh, wo kommst du her? Ist doch auch mal wieder nett, oder? Sich dran zu erinnern. Absolut, keine Frage. Oder ist deine Vergangenheit nicht schön gewesen? Nee, eben. Äh, deshalb habe ich ja so geträumt, deshalb
0: war ich kurz weg wahrscheinlich, weil ich an diese Vergangenheit gedacht habe. Äh, nee, ist alles super. Also wir können nicht klagen, wir können nicht meckern. Oder meckern kann man immer auf hohem Niveau dann halt bei uns. Und war ein gutes Ding. Ich bereue nichts. Vielleicht... Und da fängt er an. Was soll man bereuen? Also im Endeffekt
1: machen wir seit 18 Jahren. Und genau dieser Anfang, den du da, da besprichst, das war zum Beispiel ein Lied, das haben wir einfach nur gemacht Redis DJ, weil er, da waren wir noch nicht mal richtig Lexiker Paul, sondern weil er in so einem komischen Club in Berlin, was heute, den es heute gar nicht mehr gibt, einfach irgendein knarziges Lied haben wollte. Also einfach, wir wollten nur schnell ihm irgendwie so, eine, so ein ganz schnelles Lied machen, was er, dass er da er so ein eigenes Lied mal spielen kann. Und daraus ist dann Grace DJ entstanden. Und daraus unsere ganze Karriere. Und dann ging das. Das war gut. Das ist so. Er hat recht, wenn man sich daran erinnert, wie lange es her ist. Und wie wir da aussahen, noch nicht mal einen Bart hatten. Und seitdem haben wir viele viel schöne Sachen erleben können. Genau wegen diesen paar Noten, die wir da
2: gedrückt haben. das ist geil. Ja, coole Sachen erlebt und du bereust nichts. Dann äh, kommen wir mal zu der Geschichte, die du auch schon ein paar Mal erzählt hast. Ähm, Kolumbien. Hm. Hau mal raus. Da gibt ja, ja leider Tausende. Auf welche spielst du an? Die im Club, ähm, wo du netten Besuch hattest äh, von Ach, dem... Ich kenne sie, erzähl du doch mal. Ich kenn sie. Ja, aber ich glaube, das ist ja interessanter für die Hörer, wenn du es erzählst, wie du es erlebt hast. Also, ich denke, es wird diese Geschichte
0: sein, wo wir beide in Kolumbien waren. Es war, glaube ich, auch das erste Mal und da haben wir zusammen in einem kleinen Club in Bogota gespielt, haben wir vorher mehrere Jungs da auch kennengelernt, die waren alle in dem Laden. Das war so ein, so ein, irgendwie so ein kleiner Familienbetrieb, die Party haben so Brüder gemacht und die haben da so eine Entourage mit, die kannten wir dann am Vorabend schon. Und dann ging das da halt richtig los. Da haben wir als Lexiker Paul gespielt. Heutzutage spielen wir ja meistens immer eine Stunde 15, eine Stunde 30. In diesem Laden haben wir, keine Ahnung, zusammen mal locker fünf Stunden gespielt. Und dann habe ich irgendwie noch nach hinten raus auch weiter gespielt. Und auch das war noch nicht das Ende. Es ging dann weiter in
2: ein Auto. Nee, das meine ich gar nicht. Nee, wir sind glaube ich bei der Geschichte, ähm, da ging es darum mit den CD-Spielern und den Plattentellern. Äh, und ähm, da gab es da ein bisschen ich Ärger.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, war ich bei der Geschichte schon abgereist, mental. Dann erzählt Karl
1: Paul die einfach. Also mein Freund Lexi war ähm, zu der Zeit noch äh, ein richtiger Alkoholiker. Nee, aber er hat dort an diesem Tag dann doch ganz schön einen über den Durst getrunken. Und der Club gehörte wahrscheinlich so einem Typen, ob es ein Drogenboss war, das kann man nur vermuten. Aber jedenfalls so ein Typ, der zwei daneben hatte. Die, der eine hatte eine MG um und der andere hatte eine... Ähm, eine Walter PPK zwischen der äh, Hose und seinem Sack. Und diese Typen waren da oben im Backstage. Lexi hat da ein bisschen so rumkrakelt und dann ist, wollte Lexi noch so später noch mal, noch mal nach unserem Auftritt, noch mal alleine auflegen. Und Lexi war ja früher so ein Vinyl-Junkie. Und diese Typen hatten aber den teuersten CD-Player, die te neuesten, teuersten CD-Player aus Miami sich besorgt in diese ähm, Diskothek da mitten in Cali, äh, mitten in Kolumbien. Und da dachte sich, Lexi, ach, diese ganze CD-Scheiße, ähm, das wird er sich doch eh nicht durchsetzen. Und nahm ein Bier und kippte das Bier auf den CD-Player und schrie, save Beine, save eine Und der Oberboss guckte einfach nur runter und dachte, ei, ja 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 Und dann kam so ja, ein Kumpel, der eine Kolumbianer, und meinte nur zu Lexi, komm Lexi, wir gehen mal zum Hotel, komm, vielleicht ist es gut, jetzt langsam nach Hause zu gehen. Ja, ist nichts passiert, aber... Ähm, die CD-Player waren auf jeden Fall kaputt. Ja.
0: Aber ich war heute der erste Freiheitskämpfer für äh, Schallplatten. Heute,
1: heute gibt es gar nicht. Heute, heute gibt's nicht mal mehr CD-Player äh, CDs. Heute machst du wahrscheinlich ähm, nur noch Sticks.
2: Ja, musst du die Sticks abknicken oder so.
0: Aber ich halt mal Bier in den USB-Stick rein.
2: Allerdings nicht in meine vielleicht. Aber du hast Eier, das muss ich an der Stelle mal sagen. Äh, wollen wir zum Jahr 2007 kommen? Ne? Du merkst, wir sind immer noch äh, chronologisch unterwegs in der Vergangenheit. Da habt ihr euer Label gegründet. Music is Music. Warum? Und... Ähm, was hat sich verändert dadurch
0: Wir wollten schon gerne immer ein eigenes Label haben, was uns gehört, wo wir die Chefs sind, wo wir entscheiden können, wer released. Am Ende des Tages haben wir nur darauf released, das hat auch total gereicht. Und am Ende des Tages ging es um Musik, deshalb Music is Music. War eine gute Plattform und ich glaube, es gibt sogar noch Music is Music. Oder? Ja. Also wir müssen uns nicht ENA-mäßig kümmern um andere ähm, Künstler, weil wir sind unsere eigenen. Wir haben es eigentlich
1: nur für uns gemacht und äh, wir wurden dann erwachsen und äh, haben uns dann von Westbam so ein bisschen verabschiedet oder ist dann wie es halt immer irgendwann ist, gehen die Wege auseinander und da dachten wir, brauchen wir unsere eigene Plattform. Aber halt nicht so, dass wir jetzt so andere Leute entdecken, dafür haben wir viel zu viele eigene Ideen und so kamen wir darauf. Wenn jetzt irgendjemand natürlich uns einen Track geben würde, den wir voll geil finden, könnten wir es rausbringen, wir können machen, was wir wollen. Und diese Freiheit, das war uns wichtig, weil bei den anderen Labels wie früher bei Los Spirit hatten wir auch viel Freiheit, aber im Endeffekt muss dann schon jemand erstmal sagen, es wird so gemacht und bei uns wird es so gemacht, wenn wir es sagen.
2: Ja Generell macht ihr recht viel äh, freies Zeug, ihr macht für Placebo-Ärzte, Peter Fox habt ihr schon äh, Remixe gemacht, auch mit Materia-Features. Äh, wie kommt ihr denn immer auf diese Ideen und von, von wem geht das dann meistens so aus und vor allem, wie lange dauert sowas eigentlich, ähm, bis ihr mal alle auf einen Nenner kommt dann? Das
1: dauert, also bei den Remixen geht es zum Beispiel so, dann wirst du angefragt oder ähm, du kennst die Leute oder so Sachen und dann macht man einen Remix und wenn der den gefällt, dann ist es natürlich cool. Bis jetzt war es immer so, wenn wir was gemacht haben, hat es denen dann auch gefallen. Und bei sowas wie Materia ist es halt so, das war ein, oder ist ein Freund von mir, mit dem ich immer Fußball früher gespielt habe und auch mit denen ich da immer abgehangen habe. Und da ist dann so ein Featuring halt leicht, dann fragt man, ob er in der Schule vorbeikommt und dann rappt er uns was auf unsere Beats ein und dann hat man das Lied fertig.
2: Also ist eigentlich immer ganz simpel.
1: Naja, du musst die Leute halt kennen und man muss Bock aufeinander haben und man muss auch ein paar Ideen haben. Also wir müssen einen guten Beat haben und eher einen guten Text oder zu dem Zeitpunkt. Und das haben wir aber alle, eigentlich alle, weil wir dann doch irgendwie alle irgendwie mit ein bisschen Talent gesegnet sind.
2: Lexi,
0: mit wem willst du mal was zusammen machen? Ähm, das ist jetzt ziemlich schwierig. Früher wusste ich da immer sofort eine Antwort. Heutzutage habe ich natürlich schon so viel gehört, so viel gesehen, dass es relativ schwierig wird, äh, um mir da jetzt jemanden auszusuchen. Vielleicht mit Karl Dall. <lacht> Noch? Gibt's doch
1: Karl Dahl? <lacht> einfach irgendwas sagen, oder? Dann,
0: dann sag ich Otto
2: Walke. Also. Ja.
0: War ich mit Karl Dahl aber ein bisschen besser, oder?
2: Ja, Karl Dahl ist halt so ein absolutes Radiogesicht. Und äh, da oh. kommen wir mal zur Überleitung. Da kommen wir mal zur Überleitung. Ihr macht ja auch eure Radiosendung äh, komisch elektronisch. Wie kam das so zustande? Habt ihr euch einfach mal gesagt, ihr redet gern. Wollen wir auch eine Sendung zu machen, oder wie?
1: Nee, das war das tatsächlich in Thüringen bei so einem Radiosender. Da waren wir zum irgendeiner Single-VÖ mal zum Interview. Und dann haben die, standen die da so und wir hatten noch ein bisschen Zeit, weil wir da noch woanders irgendwo hin mussten. Und hatten es nicht so eilig. Und dann meinte der so: Ey, wollt ihr nicht mal hier einfach, weil ihr so lustige Sachen redet so, einfach mal den Sender übernehmen für eine Stunde? Und wir so: Ja, klar. Und dann haben wir halt voll chaotisch da ähm, Zeug gemacht. Und es war so lustig, haben dann Anrufer reingeholt, haben nur Scheiße gebaut, aber sehr lustig so. Und dann meinte der Senderchef, Herr Jungs, es war so geil, wenn ihr Bock hättet, könntet ihr jeden Monat hier was machen und ähm, zwei Stunden und ihr müsst euch an keine Regeln halten. Und da haben wir gesagt, okay, dann nennen wir es komisch elektronisch und da haben wir angefangen. Das war bei Radio Top 40 in Thüringen und es wurde dann immer mehr in, bei Ego FM, bei Radio Fritz, bei äh, MDR Sputnik. Aber so fing es halt mal an.
0: Ich glaube, ich, ich erinnere mich, also erstmal konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber jetzt durch deine gesagte Worte habe ich mich daran erinnert. Wir haben sogar als die Musik gespielt haben, haben wir das Mikro genommen und so leise reingeflüstert und so ähm, Parolen oder Auf, Aufträge durch, durch den Äther geschickt, <lacht> genau. Das war super. Der
1: Typ, dieser Radioboss, der hat nur gelegen, weil wir uns an nichts gehalten haben. Der fand es halt so richtig geil, dass wir gegen alle Vorschriften, auch wenn unten drunter Wokus laufen, haben wir trotzdem drüber gelabert und immer wieder, wir haben viel zu viel geredet und er fand es halt... Irgendwie geil, so, weil es so anders war. Und meinte, wenn ihr dann zwei Stunden habt, könnt ihr genauso was machen. Und wenn ihr Bock habt, fünf Minuten zu reden, dann redet ihr. Weil im Radio ist ja oftmals so, dass da alles so getimt und so klar und deutlich komprimiert, ja. komprimiert ist. So. Und genau das haben wir nicht gemacht. Und deswegen, deswegen auch komisch elektronisch, da war alles erlaubt. Oder ist alles erlaubt.
2: Da wollen wir äh, vorletzte Frage, ein Zitat von dir rauskramen. Äh, da hast du gesagt, schlendern durch die Straßen, etwa wenn ich zum Studio gehe, dann schnupper ich das Leben, hole mir noch einen kleinen Kaffee und eine Zuckerschnecke. Das ist ein großes Ding, für mich allerdings ein schönes Freiheitsgefühl. Wie oft kommt das im Leben bei dir wirklich noch so vor?
1: Also tatsächlich, ich weiß jetzt, wo das her ist. Es ist fast jeden Tag, also außer am Wochenende, wenn wir jetzt unterwegs sind so. Aber ähm, ich mache genau das, was du hier ähm, liest, immer noch. Ich gehe genau zum gleichen Bäcker, hole mir diesen blöden Latte Macchiato. Früher war es normaler Kaffee, jetzt bin ich schon ein bisschen aufgestiegen, Latte Macchiato. Und, ähm, und wenn es keine Zuckerschnecke gibt, weil die gibt es in letzter Zeit nicht so oft, nehme ich eine Streuselschnecke. Also, und dann gehe ich zum Studio und finde diesen Weg und es so zu machen und dabei Zeit zu haben und da so ein bisschen rumzutrödeln, das finde ich geil. Weil früher, bevor wir Musik gemacht haben, war ich ja in so einem... Einmal als Bäcker äh, tätig oder einmal als Einzelhandelskaufmann, da war man immer so an Zeiten gebunden. Ich muss da und da auf Arbeit sein. Immer so hastig. Und jetzt finde ich es geil, einfach zum Studio zu schlendern und mit einem Kaffee und einer Schnecke. Und mich sogar manchmal in den Park zu setzen und so Leute zu beobachten.
2: Und Lexi,
0: wie entfließt du dem DJ-Alltag? Ich jogge. Ich weiß nicht. Also DJ-Ding ist ja meistens am Wochenende oder natürlich heutzutage muss man Sonntag immer noch los oder Donnerstag schon los. Und... Es gibt eigentlich kein richtiges Entfliehen mehr. Also es hat sich jetzt wirklich so in mein ganzes Leben reingebrannt, dass ich auch montags mir wirklich kopfmäßig frei nehmen muss, dass ich nicht an Musik denke, aber es passiert irgendwie nicht. Also ich setze mich dann trotzdem nochmal vor den Computer und mache irgendwas oder selbst wenn es irgendwie ein Set ist oder einfach mal ein Lied nochmal hören oder runterladen. Also es geht eigentlich die ganze Zeit nur noch um Musik, deshalb entfliehe ich nicht. Ich lebe das und ich, ich mag das auch und ich, ich will gar nicht entfliehen.
1: Ja, er ist wirklich krass, er entflieht wirklich nicht. Ich wiederum gehe manchmal auch noch Fußball spielen und so Sachen. Und da kommt man dann schon, wenn du da zwei Stunden Fußball spielen gehst, bist du wirklich draußen aus dem Ding. Für mich ist es gut, ich brauche das schon manchmal, dass ich jetzt nicht nur die ganzen Beats im Kopf habe und den ganzen anderen Schnickschnack.
2: Ja, habe ich schon gehört, dass du öfter mal mit Materia Fußball spielst und äh, Lexi sich dann quasi um die Musik kümmern muss, ja? Nee, um die Cheerleader.
0: <lacht>
2: Oder was spielt ihr? <lacht>
1: Fußball spielen wir.
2: Ja, Kommen wir zur letzten Frage. Die ist äh, ganz klar die Zukunft. Äh, was erwartet man noch von euch so in der nächsten Zeit, aber auch äh, länger, längerfristig? Das ist eine sehr gute Frage. Hättet ihr nicht mit gerechnet ne, okay. am Ende? Ähm, und
0: du wirst lachen. Wir sitzen gerade am Album. Also eigentlich sitzen wir, sind wir schon am Feintuning. Das Ding wird gerade aufgepumpt, hochgepumpt und ähm, zu Ende gedreht. Hier und da noch ein bisschen Lack drüber und wird hoffentlich... Also ich wünsche mir, dass es vielleicht im Herbst rauskommt, so Spätsommer, Herbst rauskommt. Und das ist genau das Ding, was wir gerade eben machen.
1: Also wir haben eigentlich die Skizzen oder sind eigentlich ziemlich weit. Jetzt dieses Feintuning ist noch ein bisschen anstrengend leider. So manchmal ist es so, weil du, du hast eigentlich schon alles jetzt. Das Feintuning macht uns noch so ein bisschen so, der richtige Lack ist noch nicht gefunden. Aber ähm, ich gebe meinem ähm, kongenialen Kompagnon ähm, Lexi vollkommen recht. Ich würde mich auch freuen, wenn es so sagen wir September, August rauskommen würde. Aber man weiß ja immer, das ist so... Oftmals geht, ist es dann doch länger oder irgendwas passiert ja immer, das dann braucht es noch. Aber dadurch, dass wir unsere eigenen Bosse sind, haben wir große... Ähm, können wir es wahrscheinlich sogar so bestimmen. Aber wir müssen es halt
2: geil finden. Und da muss noch der letzte Lack drauf. Das heißt ganz kurz, das kommt wahrscheinlich dann auf eurem Label, oder wie?
1: Auf jeden Fall, das kommt, ist ja immer so. Ja, genau also, Oder, Lexi, machen wir es
0: woanders? Wir machen es auf Mim. Abgekürzt, Music is Music. Keine
1: Lust, irgendjemand was vorzuspielen und zu fragen, ob wir es irgendwo rausbringen dürfen. Nee, nee, wir machen es auf jeden Fall bei uns. Aber das Wichtigste ist, es muss uns hier ja erstmal gefallen. Und bis dahin ist es noch ein, kleiner, ein kleines Stück. Ist es noch.
2: Gut, dann freuen wir uns auf das Album und auf euren Gig hier heute in, im Kesselhaus. Ihr seid ja auch schon öfter hier gewesen. Ja, dann eine schöne Nacht dir. Ja,
1: dir auch und euch auch. Ciao.
2: Vielen Dank und Attacke. <Musik>